0: 2023年9月18日下午2 1一点十一分，欢迎收听最新一期的 W T R 一周科技回顾。我是主持人彪彪，我是昭朝。我们会在这个节目里讨论最新、最酷、最前沿的科技新闻，同时我们也会讨论一些有趣的数设计趋势和我们的数码产品使用心得。这、就是我我现在和昭朝是在通过 Q Q 远程连线在录音。是的。然后我们现在采用的方案呢，仍然是我们以前曾经采用过的一种方案，就是说我和他通过 QQ 来语音通话，然后与此同时呢，我们开着这个，我们各自都开着这个录音机，然后录下我们各自的声音，然后通过后期的手段再把它们合成在一起。对，这么做的好处在于呢，我们通过各自的录音机录出来的声音，它的音质要比 QQ。给压缩过的音质要好不少，然后听起来会更舒服一些。不过远程录制的话，有一个很难解决的问题吧，就是延迟。我和昭昭刚才对了一下，我们现在录制大约会有两秒左右的延迟，肉眼可见的延迟。对，所以说这期 WTR 可能会，呃，会可能有时候会出现，比如说话赶话，或者说。我们两个人说话之间的停顿比较长，这是网络延迟导致的。但我想音质应该不会有太大的损失。好，那么接下来讲一讲本周发生的科技大事。那其实本周的科技大事还能有哪件事呢？就是苹果的发布会。然后这次苹果的发布会，它的几乎全部的内容都被提前猜到了。就我们上周不是做了一个预测吗？基本上没有什么惊喜了。对，我们是预测了，比如说 iPhone 15 iPhone 15 Pro， 然后包括甚至还有包括 USB-C 的 a i r p o d Pro， 然后一切的一切大但绝大部分的细节居然都猜中了。这次发布会可以说看的是几乎没有任何惊喜。是的。基本上就是只是确认一下这些传闻。那我们还是来看一看。首先是苹果在发布会上，它其实首先它并没有直接讲新产品，它是先讲了一通 Mac， 对吧？用户多么多么喜欢 Mac， 甚至还引用了 MKBHD 的这个名人名言，对吧 ？MKBHD 怎么夸这个 Mac 的？然后苹果还觉得很高兴。那 M K B H D 看了觉得也特别荣幸，是吧？自己的这个评价能被苹果官方去引用，还是挺有牌面的。然后苹果这次发布会也着重讲了环保，就是他特意拍了一个足足十分钟长的短片，然后讲这个啊，苹果的这些管理层啊、高级高管啊，然后和自然母亲在对话 ，Mother Nature。对 ，Mother Nature。然后库克在。这个 Mother Nature 到来之前都特别紧张，对吧？不停地在默背这个自己的台词，然后看的时候还是很有意思的，因为我看的时候就在想，是什么人能让库克这么紧张呢？对，然后所有的人也都特别特别紧张，最后一个大的这么一个揭晓，然后说是 Mother Nature， 大自然母亲，啊，我觉得这个短片拍的还是挺不错的，就是这样，就是巧妙的把苹果最近在环保方面的做的这些进展都给放到了这个短片里面去介绍，然后看的也还挺有意思的。是的，苹果这几年每次发布会都会在，呃，在在这上面吹一下自己的近几年做的这个环保的事业。但是呢，就以前只是这么讲，太干巴巴了，没有意思。然后这次拍了个短片，这甚至让我有点想继续看下去。好家伙，这就这才想看下去了、啊。然后。在这之后呢，苹果就发布了 Apple Watch S9。那 S9 这个东西呢，它其实和 S8 相比变化，我觉得还是挺大的。最主要的一点就是它升级了新的这个什么多少 S9 芯片，而这个芯片呢是采用了和 A15 同款的架构，然后性能相比呃 S8 里用的这颗芯片是要提升了一大截。啊，这个是 r S 8相比 S 7甚至还没有升级芯片，所以说 S 9的芯片方面的升级还是比较好的。而另一方面，它的屏幕亮度也更高。像 S 8它的屏幕亮度最高是 1,000 尼特，那 S 9是 2,000 尼特，没错，亮度非常非常的高。然后相应的 ，Apple Watch Ultra 二。它的屏幕亮度更是提升到了三千尼特，天呐<哪>，哇，三千尼特 ，OLED 的屏幕三千尼特，我没，我我好像从来没有见过亮度如此之高的 o l 的屏幕，一个我我是没有见过这样的屏幕，三千尼特，对，这个这个亮度，这个三千尼特这个亮度，它甚至已经比比如说什么苹果的这个 XDR 屏幕对吧，这个 Mini LED 的屏幕还要更亮啊，亮很多。但是我很怀疑它能不能，它能坚持多久啊？我估计坚持不了多久。<笑>一来呢是耗电，二来呢是发热，三来呢是烧屏啊！我觉得它应该坚持不了多久。但无论如何，<是>三千尼特太牛逼了。是像以往，其实手机的两千尼特也维持不了那么长时间，也不能长时间的维持在最高激发亮度上。没错。然后 Apple Watch S9 和 Ultra 2， 它们都升级了新的 S9 芯片。然后苹果说啊，这个 S 9芯片呢，它给 Apple Watch 带来了一个新功能，那就是手捏两下。然后这什么意思呢？就是在一个任何一个 App 里面，然后你手捏两下就可以触发这个 App 目前的这个主要动作。就比如说闹钟，那你捏两下，那就是要关掉闹钟。然后比如说是它新推出的这个小组件 Stack 这个呃这个界面。然后你捏两下，那就是滑到下一个小部件，然后诸如此类吧，就是看上去啊还是非常好用的。就比如说你，呃，你正，比如说你早上你睡醒了，对吧？然后手表正，那这个时候你不需要用另一只手去点手表，因为你不可能用同一只手点手表嘛。那你用另一只手去点它，不需要，你捏两下就行了。好，那这样岂不是赖床更容易了吗？那确实赖床是更容易了。然后再比如说你来了个电话。那你手指捏两下就可以接通，对吧，你不需要。如果你另一只手正拿着东西，那没有关没有关系啊，那你仍然可以接通电话，对吧？就看上去还是非常好用的。但是呢，这个功能它是居然是这个 S9 和 Ultra 2独享的，就比如 S8 是没有的。但是呢，这个其实并不是一个新功能，在 Apple Watch S8 里，你仍然可以打开这个叫辅助触控，然后你就可以使用和这个呃 ，S9 和 r 乘二类似的手势，就是你捏两下，对吧？呃，你可以手表可以有操作，比如就是下一个，那捏一下是上一个，然后你握拳那是确认，就它实际上是一个辅助功能，然后可以帮你只用一只手来使用 Apple Watch。是并，并且并且 S8 的这个识别的准确率啊，我觉得还是，只要你找对了这个技巧啊，其实识其实识别的准确率还是相当高的。基本上没有什么误触，<是>这个技巧就是捏的时候要手要用力，你捏的时候手要用力，你用力捏两下，这个手表基本上每一次都能识别到。对这个功能，我感觉非常，呃，非常未来吧，就你不需要没有没有和这个设备接触，<对>然后你就操纵了这个设备。我觉得可能还是，然后原理呢说是使用了什么血氧传感器，然后再配合一些 AI 算法。然后就可以实现这样神奇的效果，是，那可能 S 9是这个芯片能力更强了，或者有更,更,更好的传感器，可以让监测结果更加准确。我也,我我也看过你之前不是演也演示过这个，呃 S 8的辅助这个功能，它没有那么没有那么的准确。那个时候其实我也没怎么用过吧，所以还不太熟练。那其实我是最近我才发现这个。然后，如果是用力比较稍，也没有那么用力，就是稍微用点力去做这个捏合的手势。S 8的准确率其实也非常的高。好、哦，对，所以我觉得苹果把这个功能给做到 S 9独占，我这个作为 S 8用户是有点心里有点不爽<笑>对，呃、已经能见苹果就这么干了，对吧？苹果说这个是需要 S9 芯片的这个新的这个更新更好的人工智能单元才能才能用，那行吧，你说啥是啥呗。<笑>然后是 iPhone 15， 然后 iPhone 15呢，这次应该是目前这几年以来升级幅度比较大的一次啊、哦，就是它，比如说它的屏幕亮度提升，哦，首先应该是灵动岛，就对 iPhone 15。现在也是灵动岛，它也可以用灵动岛了。虽然说仍然是六十赫兹，这个灵动岛呢会稍微不那么灵动一点，但无论如果你可以用这个功能了。这也是我们之前发布会之前就有大量的人在预测这个事情，那果然没有让我们失望吧？它确实搭载了灵动岛，这也让这个 iPhone 它的这个是开发对开发者来说，那它总算可以期待自己开发的这个 App 能被更多的人用到。而不是比如说一部分用户才能使用到这个功能，那这样一来，它也不可能把什么很重要的功能加到这个联动岛里面，这、就是不太不太现实的。所以说，这毫无疑问是一件好事儿，你就是你可以用联动岛了。而且我可以想象，这个联动岛确实很好用，就是我现在不在用 iPhone 十三嘛，那也不支持联动岛，但是但是我有在用的是实时活动，就比如说你点个外卖，你可以看到外卖实时到哪了，这其实是很好用的。那联动岛就相当于是。你不仅可以在锁屏上看到，对吧？然后你也可以在联动导航时看到，这毫无疑问是很有用的一个东西。但是呢 ，iPhone 15仍然不支持一百二十赫兹，也不支持，呃，这个息屏显示。所以说它在屏幕规格上，苹果还是刻意让它和 Pro 级机型拉开了一定距离的。然后是哦，然后这个屏幕呢，它还支持了 2,000 尼特的峰值亮度。这点和上一代的 Pro 一样，所以说它这个屏幕其实就是就是上一代 Pro 的屏幕，但是阉割掉了息屏显示和一百二十赫兹，然后他也换上了上一代，应该是上一代 Pro 上的那一颗四千八百万像素的摄像头，然后包括当时比较重点宣发的，比如说两倍变焦功能，对吧？它其实也是有的。<纯>并且这一次 iPhone 15它的机身配色非常的有特色，它用了一个新的工艺叫融色玻璃，然后看起来呢就比较像磨砂，但是呢，呃又不太像，就但是表面呢又是比较光滑的，一个种非常特殊的工艺。并且这它并且这次 iPhone 的这些个颜色，它的配色都是比较偏小清新的那种，都比较淡啊、哦，然后我个人看着还是比较喜欢的。是，我也非常喜欢这次 iPhone 十五的这个颜色。是的，这个容色玻璃，我觉得这个这还挺有意思的。我倒是挺好奇它的跌肉测试表现怎么样啊？它这个容色玻璃如果碎掉了，我想应该，既然苹果说了，对吧？这个颜色颜料是在玻璃内部的，但我想应该会有人把这个 iPhone 切开来看一看，是不是这样，对吧？我还挺期待的。<笑>然后是，然后 iPhone 十五还有另外一个很大的升级点是 USB-C Type-C。然后发苹果还在发布会上很骄傲的说：“现在啊，你只需要用一根线就可以给 iPhone、iPad、Mac 和 a i r p o d 充电了。你甚至还可以用 iPhone 给 a i r p o d 充电。What amazing！” 然后这一点，这对，然后非常的方便。然后看的时候，我就心想：“我靠，你也知道，你也知道这很方便。”嗯、呃。然后对，但是 iPhone 15的这个 USB-C 呢，它其实只是一个 USB 2.0 这就意味着它的传输文件的方面并不会比以前的 Lightning 接口快，接口快，就仍然是 USB 2.0 零，最高480呃 megabit per second 的速度，就还是 USB 2.0。所以如果你用 iPhone 15拍了体积很巨大的 ProRes 视频，那你想把这个视频拷到比如电脑上或者移动硬盘上，那你仍然会非常的痛苦。是。对。然后这是 iPhone 15， 那我觉得就是主要就是这些升级点，那我觉得还是挺不错的。然后它的芯片用的仍然是上一代的 A 十六芯片。和上一代数字版相比的话，哈，这个提升就非常的，我觉得还是挺巨大的。对，主要是 iPhone 十四相比 iPhone 十三实在是没什么提升啊。对，就显得这个十五的提升特别大了。然后 iPhone 十五 Pro， 它的芯片换了新的 A 十七 Pro 芯片。对，这个芯片的名字叫 A 十七 Pro。这其实还是挺，这是少数啊。这个发布会上，呃，超出了之前这个爆料这个所预料的地方，就是它这个芯片的名字改名了，叫 i 十七 Pro。啊，这可能是为了方便明年推出 iPhone 16的时候，这个数字版的 iPhone 16好阉割一下，对吧？阉割成 i 十七。啊，而且这，而且这次这个芯片里面，这个芯片也不再用，呃，那个，那个、叫什么来着？那个那个仿生那个词来命名了，把<对>这个词给去掉了。Pro， 对，这个苹果的这个芯片，这个命名应该可以追溯到 A 十，那个时候苹果给 A 十取了一个名字叫 Fusion， 是不是听着挺高级的 Fusion？ 然后 A 十一呢叫仿生，哦 A 九叫熔断啊，因为从 A 九开始起名字的 ，A 九叫熔断，那 A 十叫 id, 哦不对哦不对不对不对。不对不对 A 十就是 Fusion 而、啊、a 十 Fusion 就是熔断啊，那、哦、是从 A 十开始的 Fusion， 然后 A 1一叫 b i o n i c 那 A 十二的时候呢，大家表示猜不到苹果应该用什么名字命名啊，你对吧？你还能用什么名字命名呢？就没有想到苹果也猜不到，所苹果也想不出来，所以 A 十二仍然叫 Fusion， 然后一直到 A 十六 <ion> 哦，不是，然后 A 十二仍然叫 b i o n i c 然后一直到 A 十六全部叫 b i o n i c 就苹果的这个真的想不出新名字了。然后没有想到，所以我们就很合理的预测，对吧 ？A17 仍然叫 Bionic， 没想到就改名叫 Pro 了。嗯，也不知道这个 Pro 是改了个名字，还是说为了再推出一个阉割版给其他机型用。对。然后这个 A17 Pro 芯片，它的本身的这个升级幅度呢，也没有之前预料的大。像它现在说单核提升百分之十，然后二九 CPU。单核提升 10% 然后 GPU 提升 20% 之二它用了四纳米 ，GPU 它还多了一颗 GPU 核心。那么这么算一下来的话，它好像在能耗比方面并没有进步嘛？哦，或者说在这个、呃、就是这个 i d c 方面，就是每每兆赫兹每单位兆赫兹的性能方面好像并没有什么进步嘛？好像这个台积电的三纳米工艺好像只是密度上的提升嘛？并没有在比如说能耗比方面有显著的进步，这个就还是得等等到拿到能够测试的机器，然后去专业的测一下。是的。然后 iPhone 15 Pro 这次最大的噱头是它的中框，它的中框中框换了钛金属材质。钛金属，啊，苹果说这是。像那种航天器上会用的材质啊，确实，就是航天器上确实啊，这个比较热门的材料呢，一个是石墨呃，哎，呃呃，不是碳纤维啊，一个是比较热门的热态纤维，一个是就是这个钛合金。然后他用的这个是什么？叫什么？一种一种钛合金吧。然后苹果说这样的好处有什么呢？一方面呢更坚固啊，比不锈钢坚固一倍。那与此同时呢，重量比不锈钢轻不少，所以这就导致 iPhone 十五。Pro 系列相比 iPhone 十四 Pro 系列，差不多要轻上二十克，那二十克还是挺显著的。是的<呢>，比 iPhone 十三 Pro 还要轻，上很多。对，嗯，所以说它最大的噱头就是这个钛金属，然后这个钛金属它表面的这个材质呢，就是表面处理啊，看起来是拉丝工艺，而不是像不锈以前不锈钢是这个亮面的工艺。我觉得，说实话，我觉得看起来并不如不锈钢来的好看哦。是它给我一种很富贵的感觉，就是那种保温杯，有一种领导，然后，然后很很富贵，然后，呃，那种很有很有很有那种气质的感觉。嗯，是的。然后这个 iPhone 15 Pro 呢，它也除了 H 7芯片。和钛金属中框，它还升级了摄像头，它的摄像头换了一颗呃尺寸更大的四千八百万像素的摄像头，并且 Pro Max 型型还会配备六倍的长焦，啊、呃、可以放大六倍，以前是三倍。然后它这个长焦呢，它的构造也和普通的安卓机或者其他的安卓机是普遍使用的潜望长焦不一样，它使用了一个。所谓折叠光路的设计，因为安卓机使用的这些潜望式长焦呢，它的传感器相对于机身啊，实际上是立起来的。而苹果采用的这种折叠光路的设计，它的传感器仍然和就这个长焦的传感器仍然和其他的传感器一样，是平着放在机身上的。就这一点，从这一点上说，构造还是很不一样的。然后具体表现如何，我们还得看实测。对。然后除此之外呢，这个 Pro 机型型，它还把 iPhone 从第一代开始就有的这个祖传的静音开关，给变成了一个动作按钮。苹果就这么翻译了 Action 对，可以说是做出了一个违背祖宗的决定了。是。然后这个 Action Button 呢，你也可以给它分配不同的功能。那默认是默认呢，就仍然是静音。你可以给它分配，比如说长按启动语音备忘录。对吧？那这就是在致敬这个母公司的神念胶囊。<笑>母公司进入下放，然后也可以设，对，然后也可以设置成，比如说启动某一个快捷指令，那就可以做到，比如说你那快捷指令，你可以，你就可以设置，比如说打开某一个 app， 那就可以相当于变相的就可以实现，你长按这个按钮就可以打开某一个特定的 app， 像这样的操作就可以做到，比如说啊，一键打开付款码什么的。是的，非常好用。现在倒是没有健康码了，那<笑>它也可以被分配到，比如说这个手电筒，比如说勿扰模式、翻译、放大镜啊等等。我觉得呢，最实用的一个仍然是这个长按启动语音备忘录啊，这种真的让我这个前锤子用户有一种回来回家一样的感觉。<笑>然后这次这个 Action Button 还搞了一个非常大的。呃，改一一个也也算是一个噱头吧，就是它那个设置界面非常的浮夸，做了一个十分精致的拟物设计，<对>就是把这个边框，这 action button <对>这一块儿给用拟物的方式给展现出来，然后你可以左右滑动来选取它的功能，然后整体的效果看起来非常的华丽，对，就。和其他的设置页面完全不搭，是它是一个设置选项哎，<笑>我不知道苹果是怎么想的、啊，把这个 Action Button 的设置页面搞得如此华丽啊！当然，这样好处在于呢，你各大媒体一拍完呢，一看这个一下就知道非常的这是重对吧？这新东西呀、啊，对，而且它能够吸引人的眼球。那你要是做一个普通的设置界面，对你 Action Button， 你就那。真要说的话，那其实这个 Action Button <笑>它其实只需要一个 Dropdown， 对你只需要一个列表，你只要是这么一个菜单就行了。苹
1: 果苹果没。但是这个菜单呢，你宣传起
0: 来就没有意思。是。<后>所以，但是呢，是做了这么一个华丽的页面之后，对，给这个演示机用的，也都有可能。我觉得不会啊，我觉得不会。啊、我要是拿的，我要是买来 iPhone 十五，然后我到手发现我居然没有这个。华丽的设置页面，那我会很,很生气的哦。这么想啊？你天天在宣传这个，然后跟我说不能用，或者缩水了，那怎么能行呢？是。啊、哎，我觉得这个 Action Button 就有点像去年十四 Pro 的灵动岛，估计到十六的时候就会下放到数字版了。是这样的，是这样的。除了高刷还会<后>高刷的提升实在太大了。看这个灵动岛，还有高刷下放给了数字，是不那么、不那么痛的功能，没有解决非常大的痛点。这个它下放下来没没有任何负担，<事>而且而且后羿系统的更新也要围绕着这些新功能来更新，所以一直去维护这个旧的、呃旧的设备的话。是呃，效益是没有那么大的。就你出了一个新功能，你要苹果苹果的按苹果的这个理念，它是要一直去呃维护这个新功能的。是的。然后 iPhone 十五 Pro 也更新了 USB-C 接口、Type-C 接口，但是呢， i p h o n e Pro 的这个 Type-C 接口，也它是这的这有什么来头啊？它但是它是一个，<笑>就是它是一个十 G 比特速率的。呃，这么一个 USB 3.0 零接口啊，那那准确的说是三点零 USB 3.2 二正二，嗯、呃，就是1十 G 比特每秒传输速率的这个 USB C 接口。这就意味着，然后然后苹果还给它开发了一点玩法，就是你可以把在 iPhone 拍视频的时候，这个视频可以通过数据线直接传到移动硬盘上，就是所谓的外录功能。这样一来呢，当你拍摄视频的时候，就再也不用担心把你的 iPhone 的存储空间给填满了，只需要准备一个移动硬盘就行了。其实这也算是比较就是那种专业摄影机才会有的功能。我是没有想到苹果居然会给 iPhone 也做这个功能。收<抽>。然后这次 iPhone 15 Pro 呢，它升级了 h 7芯片之后，它还苹果还宣布跟一众游戏厂商合作。然后你以后你就可以在 iPhone 上玩《无人深空》，你就可以在 iPhone 上玩《生化危机4》重制版，可以在 iPhone 上玩这个呃这个死亡搁浅。对，哇！就这些这些主机大作，未来会纷纷移植到 iPhone 上。甚至<体>，我觉得这这是比《生化危机4》实太神了。呃，什么什么现在什么平台上还没有《生化危机四》啊？对，《生化危机四》它真的是什么平台都安卓还没有，不过安卓可以装模拟器。对，对，我感觉这个东西真的算是核心竞争力吧，对吧？你什么平台不能玩《原神》呢？对，谁都可以玩《原神》。但你哦，你的手机能在手机上玩《死亡搁浅》吗？对吧？这不行啊，对吧？是。这次发布会上，米哈有米哈游还特有排面，但他们的那个，对，我也不知是贼有排面，然后就上去直接用中文开始讲了，对，然后然后包括 iPhone 1七的，呃，这个 iPhone 十七的性能演示也全部用的是，呃，这个这个原神，哇，真的贼有排面，<笑>真的贼有排面，所以说 iPhone 十这就是 iPhone 十五 Pro。那这次 iPhone 1 5 Pro 的升级，我感觉也还是比较好用，嗯、也还是比较好的，就是升级点还蛮多。<你>是，我觉得对，那我觉得还是更更往 Pro 更近了一步。对普通人来说，好像提升并不是很大，对吧？那就确实，如果你用来你之前用 iPhone 来创作，那这次升级绝对是一个特别牛逼的一点外露。但我觉得没人用 iPhone 来创作。它提升的这些点呢，反正用不到的，什么视频外录啊，什么直接忽略就行。那你能关注到什么？你能关注到的是 ，iPhone 上可以玩《死亡搁浅》了。<笑>嗯，<笑>但是这个是需要关注。但是这个东西，你说 A 1 7 Pro 能玩，那它它只是给苹果给 iOS 适配了。那以后 A 1 6不能玩吗 ？iM 1不能玩吗 ？iPad 也应该都可以吧。呃，应该都可以。要是 A G 七独占，那那我真的没什么话好说了。<笑>呃，但对吧？就是这就是你在玩手机游戏你能有的最好的体验。相比于这些专业人士，你说专业人士谁会买 iPhone 拍电影？不一定专业是创<吧>作者，不一定那么的专业。是。对，那那是相比于这些所谓的创作者。那可能我也算其中之一吧。对呀，就是相比于这些创作者来说，那明显是这个玩家的钱更好赚，对吧？嗯<笑>、呃，怎么说呢？嗯，可能可能有一些点确实是的大众我，我觉得还挺好的。就是、就你把视频直接录到硬盘外面，像之前我们不是也拍过一些短片，然后录的那些素材，我想那它能直接录硬盘里。也也也不用传输了，是不是挺好？是挺好的，是挺好的。嗯、还有一点，我感觉我我有一点，呃，想聊的就是，如果这些 PC 大作移植到手移植到手机上，它还不是 iPad 上，移植到手机上，那它的这个交互该怎么做呢？呃，搞一个，呗搞一个虚拟虚拟摇杆。然后虚拟摇杆也只能这么做了吧？那反正，在移植到手机上的话，你必须得要，<有>至少你你不你不总不能说移植到 iPhone 上，然后你必须外接个 PS 五手柄才能玩，这就太扯了。是，嗯，接手柄能玩、这个，肯定是可以的。但是，我我不知道，像像小岛秀夫他怎么设计虚拟摇杆？我觉得这件事情是，小岛秀夫怎么设计摇杆上让我感兴趣的这些。呃，但说实话，我觉得，我觉得这方面来讲，可能还是手游做的更好吧。嗯、我觉得《原神》，比如说原他有没有可能在设计这更适合，手机上该怎么去操控这个游戏？我觉得《原神》的这个经验或者说体验，我觉得绝对不会比像初来乍到的什么小岛修复差。我觉得绝对不会。而且小岛修复关注的肯定也不是这些 UI 什么的，他关注的是这个游戏的玩法，对吧？游戏的画面、游戏这个背后的这些东西。不，我觉得，我觉得，我觉得你的操作方式也是玩法的一部分。那小岛秀夫他肯定要操作，肯定要考虑手柄该怎么操作。那换到手移动平台上，那他必然要考虑的就是手机该怎么操作。手机只有一个这个屏幕，一个玻璃，那他肯定要考虑怎么搓玻璃。那我觉得这个事儿其实已经没什么，或者说更符合他的想法。我觉得像像原神啊，像像这些别的这些移动游、这些手机游戏啊，已我觉得已经把这个是的。该怎么在手机上玩游戏，对吧？怎么设计这些摇杆什么的，我已经我觉得已经，我觉得很难再有什么呃那种特别大的突破了。我觉得现在可能已经做到极致了。是的，这个虚拟摇杆在虚拟摇杆在这个手手游的交互上已经已经这样，已经这样了。但是我觉得虚拟摇杆还是不对，虚拟摇杆不优雅，但是我觉得他肯定就是希望小狗修夫能<笑>、呃。能想出一些什么特殊的，或者说这个 U I 的样式什么的，都我觉得都是可以期待的点。是,是，但我说实话，我真的不期待什么小岛秀夫能给交互方式、U I 样式、iPhone 版然后带来什么特别革命、革命性的 U I 什么的，我是不太期待这个的。那主要还是游戏本身吧，我觉得它肯定也就是做一个，可能是好用，但也也不会有说多么革命的这么一个手机的触屏 U I， 然后也支持手柄，对吧？我觉得这样就挺好，就像是神奇元第二这样，对吧？就是它支持触摸屏没有问题，但触摸屏玩着呢不是最爽的。你要是玩的爽的呢，你可以接键鼠，那你也可以接摇杆，我觉得这没有问题。然后下一个事儿是 USB C 的 a i r p o d Pro 2， 这个东西呢还挺神奇的。发布会上的时候也只是提了一嘴那我看的时候我也，我我也只是觉得，哦 a i r p o d Pro 2有 USB-C 的盒子了，挺好。但是没有想到呢，这个 a i r p o d Pro 2好像还有一点点更多的升级，它的升级点还不是说只是换了一个 Type-C 接口这么简单。它苹果在新闻稿里面写到，你可以把这个 USB-C 接口的 a i r p o d Pro 2。和 Vision Pro 连在一起，然后就可以听无损音频 ，Amazing。但是他也特意提到了，就是只能和 Vision Pro 之间连接的时候才能用这个无损音频。你要是和 iPhone 连，那其实也用不了。所以这一点就非常，呃，这这点是确认的，因为他在宣传里面还说了是。两个 H2 芯片的之间，然后可以这么做。它它它大概描述就是借助借助于这个 AirPods Pro 二 USB-C 盒子的这个呃 H2 芯片和 Vision Pro 上的 H2 芯片，然后实现无损音频。是，这这挺神奇的。原来 Vision Pro 里面居然还放了一颗 H2 芯片，我以为这个 H2 芯片是专门给耳机用的呢。是，不过。嗯，不过不过想想倒也倒也合理，因为 Vision Pro 它毕竟它要是它也要实现空间音频，那都有空间音频。<吧>那照这么说<他> ，iPhone、iPad 也支持空间音频 ，Mac 也支持空间音频，但好像他们里面就没有 H2 芯片了。哦，倒倒、哦、也是，可能有一个专门的芯片干事情。大概吧。就我我很难想象这个事情，哎、就是苹果在一个头显里面塞了一颗耳机的。这个 H R 芯片，但是更匪夷所思的是，普通版就是以前的以前的 Lightning 接口的这个 AirPods Pro 二，它也是 H R 芯片呀。<对>然后看苹果的意思，就好像是只有这个 U S B C 接口的 AirPods Pro 二才可以和 Vision Pro 之间进行五等音频 ，Lightning 接口的好像是不可以。是。就这个事情，对，是苹果已经这么说了，非常的诡异。对就啊，所以这看看起来像是 AirPods Pro 二也出了一个对半代升级这种 AirPods 二点五 AirPods Pro 二点五，这,这就非常的离谱，非常的离谱。然后苹果还推出来了一个新的 USB-C 转闪电转换器，用了这个转换器之后呢，你就可以把你的以前的这个 Light n 线，通过这个这个转换器转换成一根 C to C 的线，就这么一个转接器，价格达到了让人瞠目结舌的两百四十三人民币， why？ 哇，这个转转换器是金子做的还是银子做的？这卖的也太贵了。不过这个东西呢，应该也不是什么特别新的产品，因为苹果、啊、它之前因为给 iPad 十配备了 Apple Pencil 一，所以说就它就给 iPad 十的的 Apple Pencil 啊，就是就是给它会给送一个这样的转换器，就是 Type Type C 转 l i g h t i n g 的。哦。原来得拧五口的，然后你可以把 Apple Pencil 插上面，啊，总之就特别的蠢啊，特别的蠢。确实，如果买了 iPhone 十五 Pro， 那还是老老实实买一根新的 C 2 C 线吧，不要用这个 Lightning 线
1: 了。哦，果说到这一点、哦
0: ，对，说到这一点哦，但是他送的那根呢，仍然是，呃，质量低速力容易断掉的，或者说那个头的地方，它容易开线的那种。质量很差的线，并不是，比如说 iPad 十送的那根编织线。哦，对哦，哦，这还这这个爆料倒没有实现，就是编织线，然后还有什么呃与机身颜色相匹配的线
1: 。对哦，对这
0: 不过这个好像也要等呃、啊，也要等这个机器才才能拿到机器才能知道。苹果在发布会上会说这种事情吗？发布会上没有说。但是呢，<对>你可以在购买页里面看到包装盒详情啊。<对>哦，那里面会，哎，对啊，哦、那里面就,就,就,就看到包装盒里面有是白色的，有手机和一根 C to C 的线， C C 的线然后就是普通的白色的线，然后就是以上就是苹果发布哦。还有一点，就是这次 iPhone 十五和十五 Pro 的。Type C 接口是没有 MFI 认证的。之前在发布会之前啊，呃，很多人在传说苹果的这个 Type C 啊，还是要有 MFI 认证啊。你要是插一根普通的 Type C 线，它可能还不让你用，或者说只让你以非常低的、非常慢的速度充电啊什么的。那现在看来呢，是假的啊。iPhone 15它就是正儿八经、普普通通的 Type C， 并没有 MFI 认证。哇哦！成那苹果是唯一一项收入来源了，确实，苹果库克的心在滴血、啊。好，那么以上就是 Apple 发布会的相关内容了，这也是本周的一件最大的科技大事、嗯那接下来进入科技琐事环节，在这个环节我们会聊一些比较简短的新闻，一句话新闻。那第一件事情是 Unity 的新收费政策引发了巨大的争议，有很多就是 Unity 它原本的呃它的它把它的收费政策，它也改成了从原本的这种，比如只向开发者收费，比如说按比例抽成，给改成了按安装次数收费，就比如说用户。他每安装一次 Unity 开发的游戏，那么开发者就得跟 Unity 付一份钱。那么安装两次，开发者就得付两份钱。安装十次，开发者就得付十份钱。然后这事呢，就受到了，了对，然后这事就受到了呃大量开发者的强烈抗议。像欧洲有十九家游戏公司，比如说有著名的，比如雨世界的开发商就包括在内。就他们联合起来抗议 Unity 的新收费政策。是。基本上主他们的行动主要包括一个呢是暂停 Unity 广告，就 Unity 它会有有一个广告服务，把这个停掉之后呢，那游戏厂商拿不到钱，那 Unity 也拿不到钱，就相当于是减少 Unity 的收入。另一个方面是宣布说，如果 Unity 这么干的话，那么就会切换到别的游戏引擎来开放。然后有大量的开发者去抗议这个新设备政策，甚至 Unity 他们还他们还收到了死亡威胁，就贼利谱。嗯、呃，他们甚至还因此关掉了在一些地区的办公室。u n i t y 的呃,的呃这个使用 Unity 的引擎的游戏，应该还是数量还是相当可观的。对大量的这些独立开发者、独这些独立游戏，包括大部分的 VR 游戏，那都用的是 Unity 来开发。是每下载 VR 呢，它按安装次数来收费。对、嗯，实在是很难理解，因为因为这个开发者卖就卖那么一次，那安装可能安装很多次，那么他安装的次数多了，是有可能把是有可能赔本的。没错。就这个世界本身就不合理嘛，<对>没有人这么干。其实，这,这 Unity 是怎么想出来了这种收费政策的？就非常的，甚至他们自己脑袋都知道，说这个这事儿出来，这事儿这个新政发布之后，那肯定股价会跌，所以他们的高管甚至还有提前卖股票的。<笑>就贼离谱。这这点呢 ，Unity 此前还曾经表示，就是说，如果你用某一个版本的 Unity。并且不升级，那么你就可以只遵循这个版本的呃 Unity 引擎对应的这个协议就行了。而发布了新政之后 ，Unity 把呃它的这个用户协议的 GitHub 仓库哎给删了，就有一种掩耳盗铃的感觉。哦，它就好像是不想承认他过去做出的这个承诺了。不过，开发者们的抗议还是有作用的。开发者们抗议了之后 ，Unity 现在已经表示说，呃，将会暂停这个新政的推出，然后他们将会在未来的几天之内，然后公布新的这个收费方案。不过，既然他推出了这个新政啊，他推出前肯定是知道这么做是要挨骂的，所以说我们也不太能期待说 Unity 会回到以前的收费模式。它的这个修改后的方案可能也只是，比如说降低一下费率啊什么，就这个它的这个收费政策应该不会有太大的变化<是>。那我现在是它、嗯、能预料到，现在苹果这就又有点像，那现在苹果这个 vision， 那 Unity 可是 vision pro 这个官方合作伙伴对吧 ？vision pro， 你发布会上 Unity 出现了好多次的，苹果也很推荐你去用 Unity 引擎。给 Vision Pro 去开发 App， 那么现在 Unity 的这个新政啊，会不会让苹果有一种踩了狗屎的感觉？是啊，可能 Unity 先抛出一个非常离谱的政策，然后再换上一个他们本来就准备好的一个更、呃、一个比以前恶心一点的政策。然后以此来达到他们想要执行原原来那个政策的效果，是，有点像是之前 Notability 搞的那个破事啊。不过有 Notability， 我觉得是真蠢。这个 Unity 呢，它可能是坏，可能还不一样。然后下面一个事是美国，就是现在这周出来了一个新的。案子叫 U.S. vs Google， 这怎么回事呢？就是 FCC 啊，它反垄断反到 Google 头上了。之前它不是搅想搅和这个微软和动视暴雪之间的交易嘛？结果微软胜诉了。然后他要支持 Epic 跟苹果打架，结果苹果也胜诉了。然后现在呢，它是要反 Google 的垄断，就是说 Google 占用了占就是它的。这个市场份额实在是过高啊！就是因为现在 Google 确实市场份额非常高，它的它在搜索引擎市场的份市场份额有百分之九十以上，确实非常的高。当然了 ，Google 这边呢也并不是吃素的，他也提出了很多论据，对吧？他觉得自己只是因为这个产品做的确实好，然后大家确实喜欢 Google， 所以才用。他并它并没有做什么特别呃垄断的事情，他是这么说的。然后比如说。他曾经说过啊，微软把必应设置成了 Windows 的默认搜索引擎，但仍然没有人用必应。这必应听了心里一凉，<笑>就是虽然说我 Google 可能有问题，但是确实没人用必应啊。就必就新闻会上总是能传出一些很有意思的事情，没错。当然，这个这个案子呢，目前还是处在非常早期的阶段。包括 Google， 它其实这边也缺少一些，比如说数据支持它的一些论点，比如说大家确实喜欢 Google， 然后确实不想换搜索引擎，然后它这些论据呢，并没有太多的数据去支撑。所以说，这个官司呢，恐怕也也还是会旷日持久。现在呢，只是开始。那以后我们可能会继续跟进这个话题。下面一条新闻：本周火绒正在内测火绒应用商店，这是个是什么应用商店呢？就类似于各种电脑管家里面的那种应用商店吧。但是我一看这个、oh. 这个图片，这不就是联想联想的那个应用商店吗？联想电脑管家、联想应用商店，简直一模一样，就是把这个图标换成了。火绒的这个橙色，然后就没有变化了吗？然后 U I 里面也都是橙色，对，基本上没有没有什么变化。不过，不过就是，呃，要要说一点啊，就是联想的这个应用商应用商店，其实评价还是相当不错的。我我之前是有发过这些，呃，教你干掉联想全塔桶的视频，但是。即使他们，他即使这些用这些呃观众，他们不喜欢联想电脑管家，但还是有很多人喜欢这个联想应用商店的，就里面下应用很方便。不过其实主要也是因为现在百度你搜一下，这这个下出来可能下的东西乱七八糟的。确实，嘿，确实。不过说实话，啊、我个人是不怎么用这种应用商店的，我感觉也没什么必要。嗯，那我们肯定是不用的嘛，但是。他是有这个，这个这这个用户群体的。那火融和联想又算是，对，它的因为商店做的实在是不太行。是。那火融和联想又是怎么勾结上的呢？这点就很神奇。对呀。你堂堂火融怎么跟联想一个德行了呢？当然，联想可能这里做的确实还行啊。对，但你就基本上火融怎么和联对？基本上一模一样的应用商店，然后火龙本周应该就会进行公测，有感兴趣的观众可以去试一试。对，哎，说起来啊，如果我用的不是联想的电脑，那我可以装联想电脑管家吗？当然可以啊，联联想这个东西，那他他这个官方好像还推荐过，就是在其他人家电脑的那个视频下面。说你可以，你可以装我们的联想应用商店、啊。好家伙，还真可以啊！<笑>是，好吧，我很佩服。然后下面一条新闻是关于，又是还是并还,还是关于苹果的，就是苹果本周也调整了售后的一些价格，主要是 iPhone、iPad、MacBook。AirPods 还有 Apple Watch 的这个换电池的价格，然后都是基本上都是上调的。啊，比如说 iPhone 应该是近期以来第二次 iPhone 换电池涨价了吧？我觉得上次也涨过一次吧。对，应该半年左右吧，半年之前就涨过一次了。天哪，太恐怖了！大概大概是从比如上一次是7 iPhone 14系列。之前是748现在涨到了809元，然后13 13系列是6 8八十到7百9元，大概都有上涨50块钱。天哪 ，iPhone 的这个换电池真的是换不起了，这也太贵了。<笑>哎，明明是这样的。我说实话，我到了换电池的该换电池的时候，就是电池健康掉到。百分之八十以下的时候，基本上得两年时间。这个时候呢，已经过保了，所以说换第三方电池呢，我觉得是更合适的选择。<笑>还能换一个容量更大的是吧？没准还能换个容量更大的。<笑>然后，其实说到价格，我感觉还可以再聊一点，就是 iPhone 15的这个、这个、这个话题。iPhone 15这次不是 5,999 九十九起步嘛？然后在，<对>然后在发布会上他讲的是，呃， 899是吗？哦， 7 9 9 799美元。然后按照现在的人民币汇率来算的话，这个799美元差不多就已经是 5,000 5,700 5,800 了。然后。然后国区只要五千九百九十九，你看我们五千七、五千八是不是便宜？但其实美国还是有这个，它这个官网的价格是不含税的，就是你把税算进去之后，可能也就要六千多块钱了。但是在中国只要五千九百九十九，并且这五千九百九十九是含税的，对你，它标五千五九九九九，那你买到的价格就是五九九九。不像美国的话，你可能你看着是八九九，那你一买的时候发现还得交消费税，对吧？<笑>然后还得交百分之十的消费税，是。那这么一看，中国大陆版的 iPhone 是算可可能是最便宜的 iPhone 了，所以这个走私水货就不划算了，反<笑>确实，确实，这个你这走私，你好不容易从外国走私,向走私回来，结果还不如国行便宜，<笑>那你这费什么劲儿呢？并且我觉得苹果这次真的是顶住了压力啊，因为现在汇率确实非常的高，真他真的是，我估计库克是咬着牙才做出了这个让国际 iPhone 不涨价的决定的。<笑>是，刚说涨的话，其实也很难说，就是因为 Pro Max 它现在是起售价是涨了一千块钱，但与此同时呢，它的起步的。存储容量从一二八 G 升到了二五六 G， 那你要是跟二五六 G 的十四 Pro Max 比呢？其实价格是不变的，只不过 Pro Max 就没有一百一百二十八 G 的选项了。哦， oh. 所以说这个变化也是挺有意思。一千块一千块钱买一百二十八 G， <笑>那苹果是赚了，是赚麻了，赚麻了还是？啊、oh, 不不，十五<对> Pro 就是一千块钱买一百二十八 G， 对，苹果这个存储容量确实贵的离谱，甚至呢 ，iPhone 十五 Pro 的二五六 G 的版本和 MacBook Air 二五六 G 的版本是价格是一样的，都是八九九九，<笑>太神奇了，你一个是那，那这说明了什么呢？说明苹果给 MacBook Air 最低。最低只给二五六 G 容量，实在是丧心病狂，<笑>就太小了。怎么想的，对吧？给 MacBook Air 最低只给二五六 G 内存和八 GB 二二五 G 存储空间和八 GB 内存。手机的存储，哇，那这存、嗯、储和内存,内存都一样。对，然后然后 iPhone Pro 也是八 GB 内存，然后也是二五六 G 存储空间，<笑>价格和 MacBook Air 一样。哦、
1: <这>太迷幻了
0: 就，就很就很迷惑，对吧？就很就很离谱，是这样的。好，然后是本周最后一条一个新闻，谷歌开发了一个新的 API， 可以让 Chrome 在播放音频的时候不显示在 Windows 11的锁屏等界面。就是 Windows 11现在有也有一个这个呃音乐控制器，它会在这个控制中心还有锁屏上显示。那谷歌在想，就是这个隐可能这个隐私模式还会让这个音频给泄露出来。对，别人就可以看一眼这个<后>就知道哦，你在看这个，对，啊、就可以看到你正在播放的这个音频或者视频的标题。是，然后谷歌开发了一个新的 API， 应该可以让网站选择不不在这个，呃，就是就是在锁屏上不显这这在这些音乐控播音乐播放器里面不显示，呃，这个标题只显示网站正在播放内容。是。某 Hub 和某 Video 得跟进一下。<笑><笑>那以上就是本周 WTR 的全部内容。我是彪彪，我是周周，我们下周再见，拜拜，拜拜。